0: O título da mensagem de hoje é Em busca da nuvem Nós estamos nos preparando para uma campanha De evangelização Uma campanha missionária Mas precisamos nos preparar da maneira correta E eu queria hoje desafiar essa comunidade de fé A ser uma comunidade que vive em busca da nuvem Deus já usou uma nuvem para falar comigo. Eu lembro de um retiro que eu participei alguns anos atrás, promovido pela igreja Monte Serra, em Porto Alegre. Retiro chamado Minha Vida Tem Jeito, retiro de cura e restauração. E eu fui para aquele lugar e no meio daquela programação havia algo que eles chamavam de jejum de palavras a gente ficava o pastor William estava naquele retiro, estou vendo ele aqui, um dia inteiro sem falar com ninguém, e éramos desafiados a falar apenas com o Senhor, durante um dia, eu lembro que era cedo de manhã, e o pastor que estava ministrando falou para nós, olha, hoje vocês vão sair por esse lugar, por esse acampamento, vocês não podem falar com ninguém, mas vocês vão procurar um lugar de oração, um lugar para falar com Deus, e prestem atenção, porque Deus vai usar as coisas nesta chácara para falar com vocês. Eu saí procurando um lugar de oração. Era uma chácara bonita, e eu encontrei perto de um lago, uma árvore, e me sentei ali. Só que como era muito cedo, tinha uma neblina espessa, assim, cobrindo todo o lago. Não dava para ver quase nada do outro lado. E eu olhei para aquilo e falei, Deus, minha vida está assim. Eu não consigo enxergar muito para frente. Isso tem me incomodado. Parece que tem uma neblina espessa, que não me deixa enxergar os teus propósitos, os teus planos para a minha vida. E eu fechei os olhos e comecei a orar. E a falar com Deus. E quando eu terminei o meu tempo de oração, e eu abri os olhos de novo, o vento tinha batido e levado a neblina embora. E agora o sol resplandecia na face do lago. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu vou tirar a neblina e eu vou fazer você resplandecer a minha glória. Hoje eu vim dizer para você que Deus vai falar com você. A neblina vai embora. Deus vai se revelar, Deus usa diferentes formas para falar. E não foi só comigo que Deus usou uma nuvem para falar ao coração. Deus usou uma nuvem para se revelar ao seu povo. E eu queria ler junto com você um texto da palavra que se encontra em Números. Capítulo 9, do versículo 15 a 23. E eu queria estudar a respeito desta nuvem. Versículo 15 diz assim: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam, às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam, outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava eles partiam, Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por. Moisés, o que me chamou a atenção nesse texto, é que de alguma maneira a Bíblia retrata uma comunidade que vivia em busca da nuvem, o versículo 22 diz, que era a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, um mês, mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles iam, conforme a ordem do Senhor, eles faziam... Uma comunidade inteira, que vivia desta maneira, em busca da nuvem. Mas o que, que esta nuvem representava? Por que, que essa comunidade inteira, literalmente a buscava? E olha, quando eu comecei a estudar sobre esta nuvem nas escrituras, eu descobri tanta coisa que eu não imaginava. Hoje eu só vou falar uma coisa, um aspecto que representa esta nuvem, mas eu encontrei aqui cinco, se tiver outras oportunidades, eu quero compartilhar com você, mas o que eu gostaria é que você, à luz da palavra de Deus, entendesse o que representa essa nuvem, e mais, que nós nos tornássemos uma comunidade de fé, que busca esta nuvem, em primeiro lugar, esta nuvem representa a Presença perceptível de Deus, diga para a pessoa que está perto de você, a presença do Senhor ela pode ser percebida. Quem já percebeu a presença do Senhor alguma vez? Levante as mãos. A nuvem era a expressão no meio do povo da presença perceptível de Deus. E é interessante porque a primeira vez que a nuvem aparece é em Êxodo, capítulo 13, no versículo 21. Olha o que diz o texto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Presta atenção aqui, note... Como o versículo começa, e o Senhor ia adiante deles. O que ele está dizendo aqui? Ele está colocando Deus como a nuvem. A nuvem era a presença perceptível que ia à frente do povo. Isso é tão profundo e vai ficar de forma mais clara em Êxodo 33. Quando o povo de Israel peca, Moisés desce a montanha encontra eles adorando um bezerro de ouro, uma grande farra, ele então recebe uma palavra do Senhor que ele comunica ao povo, versículo 2, do capítulo 33 de Êxodo, diz assim, enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os eveus, os jebuseus, Há uma terra que manda além e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Olha que interessante, olha como começa o versículo. E enviarei o que? Um anjo adiante de ti. Antes era o Senhor, a nuvem. Agora ele está falando, por causa do pecado, eu vou colocar outra coisa no lugar. Um anjo vai adiante de vocês. E sabe, aquilo ocuparia o lugar de Deus, mas quando o povo entende, Moisés entende, ele começa a dizer para o povo, olha a nuvem vai embora. Não pode, a nuvem vai embora, Deus vai embora, não. E sabe, muitas vezes, nós deixamos coisas, pessoas, sentimentos, ocuparem o lugar de Deus na nossa vida. Aqui, o que Deus oferece é um anjo. E ainda que um anjo não fosse algo ruim, muitas vezes deixamos coisas que não são ruins ocuparem o lugar de Deus na nossa vida. Nós andamos atrás delas. Nós procuramos elas. E hoje eu creio que Deus te trouxe aqui para restaurar o lugar dele na sua vida. Eu lembro de uma época que eu comecei a me empolgar com aplicações financeiras. Eu descobri um... Estava pesquisando na internet e descobri o tal de um mercado forex. Entrei no site, eu queria aplicar para ver se eu ganhava um pouco mais, os juros estão tão baixos. E eu entrei no site e descobri que é possível vender moedas. E tinha um site que oferecia um bônus de 100 dólares. se eu operava durante um mês na plataforma deles e depois eles retiravam os 100 dólares, se tivesse ganhado alguma coisa, ficava para você, falei, ah, legal, eu comecei a brincar, Era uns day trades que você fazia ali, e eu ia brincando todo dia, e eu sei que em duas semanas eu tinha ganhado 700 dólares, quando eu vi, eu falei, poxa, esse negócio dá certo, e comecei nas madrugadas, a ficar operando aquele negócio, Falei, poxa, num mês eu vou, vou fazer dinheiro. E sabe, o problema não era o mercado Forex, nem as aplicações financeiras. O problema é que esse horário que eu estava brincando disso daí, era o horário que normalmente eu fazia as minhas devocionais. E a brincadeira de 5, 10 minutos começou a tomar muito tempo. E um dia o mercado estava bom. A moeda que eu tinha comprado estava subindo. E aí tem um negócio lá que você pode programar, para quando chegar no ponto certo, ele vender automaticamente para você e tal. Só que eu falei, não, eu vou ficar no dedo, porque está subindo. Na hora que baixar, eu aperto, vendo, e vou ganhar uma grana. E estava lá de madrugada, sei lá que horas da manhã, e eu ali na frente do computador, esperando, subir e estava subindo, e estava subindo, e estava subindo. Eu falei, é hoje, vou pagar a escola dos filhos do ano. Tava na mesa e eu esperando, e o negócio subindo, o gráfico subindo, o gráfico subindo. Sabe o que aconteceu? Acabou a luz. Eu fiquei desesperado. Falei, eu não acredito. E eu fiquei ali na frente do computador. Volta, por favor, Deus faz voltar. Demorou 20 minutos para voltar a luz. Todo o dinheiro que eu tinha ganho nas madrugadas daquele mês. Eu perdi em 20 minutos na hora que eu olhei para o computador, eu só ouvi o Espírito Santo falando, está vendo, você está perdendo o seu tempo, quantos apagões vão precisar acontecer para você entender isso, e eu lembro que naquele dia, e a minha esposa já tinha chamado minha atenção, mas às vezes quando a mulher fala, a gente não dá muita bola, está ah, exagerando, mas ali Deus falou comigo, sabe queridos, às vezes a gente coloca coisas que não são ruins, necessariamente ruins, à nossa frente, Deus diante do pegado falou, olha eu vou pôr um anjo, Moisés podia falar, tá bom um anjo, a gente vai chegar na terra prometida, mas não era a nuvem, hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, o que você tem deixado ocupar o lugar de Deus na sua vida, o que, que tem feito você se despertar, correr, pensar, teu culpado teus pensamentos, a maioria das tuas forças, o que? Se não é a nuvem, a nuvem da presença. Entregas precisam começar a acontecer, porque Deus quer restaurar o lugar dele em nossas vidas. Deus estava tratando o povo. Quando eles constroem o bezerro de ouro, não termina de preparar. Sabe como eles chamam o bezerro de ouro? Yavé. Esse é o nome que eles dão para o bezerro de ouro. E muitas vezes, sem percebermos, outras coisas se transformam no nosso Deus. Ocupam o um lugar dele em nossas vidas. Se você quer buscar a nuvem, você precisa se consagrar, entregar aquilo que ocupa o lugar de Deus, estava lendo alguns anos atrás aquele livro do David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, quem já leu esse livro? Se você não leu, vale a pena, muito bom, e ele fala de um dia que ele está assistindo televisão, e o Espírito Santo toma o coração dele falando, ei, entrega a televisão para mim, o tempo que você está perdendo aí na frente esse tempo é meu e aí ele fala que ele desliga a televisão, que ele manda embora a televisão e começa a usar o tempo que ele gastava na frente da televisão, orando e lendo a Bíblia e as revelações de Deus começam a alcançar a vida daquele homem coisas tremendas pastor, você está dizendo então que assistir televisão é pecado não irmão, por favor eu estou dizendo que coisas banais podem estar ocupando o lugar de Deus na minha e na sua vida, eu estava lendo um livro chamado Kryptonita do John Bevere, vale a pena também, bom livro, e esse homem falava que ele gostava de jogar golfe, e quando ele vê, ele estava tá fazendo planos, projetos, estratégias, tudo em torno do golfe, e um dia Deus fala para ele, ei, me entrega, eu quero que você consagre, ele disse que foi uma entrega temporária. Depois que o lugar de Deus foi restabelecido, o Senhor, depois de um ano, dois anos, fala assim, ele ganha um kit novo, ele tinha dado tudo. E Deus só para ele, pronto, pode jogar, você já aprendeu. Sabe, existem entregas assim na nossa vida, que precisamos fazer. Existem entregas que são temporárias, mas existem entregas que são permanentes. Em Êxodo 33, versículo 6, a Bíblia diz que o povo começa a entregar os seus brincos, as suas joias, tudo aquilo que remetia ao que eles tinham usado para fazer o bezerro de ouro. Mas olha o que diz a palavra, por isso, do Monte Oreb em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite, tudo aquilo que remetia ao bezerro, Aquilo que ocupou o lugar do Senhor na vida deles. Eles abandonaram no Horeb e nunca mais pegaram. Sabe, existem entregas na nossa vida que são temporárias. Mas existem entregas na nossa vida que são permanentes. E eu vejo muita gente no meio do povo de Deus. Fazendo entregas, de entregas permanentes e entregas temporárias. Você entrega para o Senhor como quem empina uma pipa. Aí quando ela está chegando lá no alto, você pega e puxa de novo. Deus já falou para você, hoje em nome de Jesus. Se Deus está pedindo para você esse relacionamento. Hoje em nome de Jesus, se Deus está pedindo para você esse trabalho. Hoje em nome de Jesus, eu não sei o que. te fascinado e ocupado o lugar de Deus, mas hoje é dia de entregas permanentes. De hoje em diante, brincos, joias, braceletes vão ficar pelo caminho. Porque um caminho mais excelente se apresenta à nuvem. Nós estamos em busca da nuvem e nada no caminho pode nos atrapalhar nesse sentido. A primeira coisa que Moisés faz é exatamente isso. Chamar o povo ao arrependimento, à consagração a nuvem vai embora, a nuvem vai embora, a nuvem vai embora, e diante dessa notícia, a Bíblia vai dizer, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, olha o que ele está dizendo, houve arrependimento, sabe qual que é o meu desejo hoje, que você entenda, a nuvem está indo embora da tua casa, a nuvem está indo embora, ela está passando, e você está preso com brincos e braceletes, achando que aquilo tem valor, os tesouros do Egito. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: não deixa a nuvem ir embora. Não deixe a presença perceptível de Deus passar por você. Deus quer restaurar. Se arrependa. Entregue, consagre. A primeira coisa que Moisés faz é isso, chamar o povo ao arrependimento. Mas quando estamos em busca da nuvem, precisamos restaurar altares. E eu acho muito bonito o que ele começa a fazer agora. Levando a comunidade de Israel em busca da presença de Deus. A primeira coisa que ele faz depois que há arrependimento, depois que eles tiram os brincos, depois que há quebrantamento, ele começa a restaurar os lugares sagrados, os lugares de encontro com Deus, restaurar a comunhão, os altares quebrados, e a primeira coisa que ele faz é construir uma tenda, não era o tabernáculo, era uma tenda chamada tenda do encontro, e ela ficava fora do arraial, Fora do acampamento. E Moisés, diante dessa notícia, se você ler Êxodo 33 todo, ele fala, a nuvem está indo embora, a presença está indo embora. E daí ele faz isso. Faz a tenda. E em determinada hora do dia, creio que pela manhã, Moisés saía até a tenda. E quando ele ia até a tenda, todo o povo vinha para a porta das suas barracas, das suas casas. E eles ficavam vendo o homem de Deus <risos> ir em direção à tenda. E quando ele entrava na tenda, o que que acontecia? A nuvem. A presença perceptível de Deus. Baixava naquela nuvem. Como aquela nuvem. Sobre aquela tenda. E todos naquela hora, quando sentiam a presença de Deus, diz o texto. Eles se colocavam de joelhos diante das suas barracas, na porta das suas barracas, e começavam a adorar e a bendizer o nome do Senhor, porque a nuvem não tinha ido embora. A nuvem não tinha ido embora. O que aquele homem estava fazendo? Ensinando aquele povo a buscar a Deus. Restaurando altares. Sabe, talvez, alguns altares... <risos> Deus precisa restaurar na sua vida talvez não exista uma tenda do encontro talvez não exista para você este lugar que quando você entra a nuvem vem durante muito tempo na minha vida eu não sabia que essa presença perceptível de Deus ela podia fazer parte do meu dia a dia eu era um crente como a maioria, eu vinha nos cultos, eu sabia as músicas, eu era convertido, mas as experiências com o Senhor, elas aconteciam de tempos em tempos, e eu lembro que um dia, num culto, ouvindo uma palavra como essa, o Espírito Santo falou para mim, você não conhece a minha presença. E aquela palavra ficou na minha cabeça. Você não conhece a minha presença. E eu lembro que eu voltei para casa. Eu já estava no seminário. <risos> Começando. Deus, como eu não conheço a tua presença. Olha essa experiência que eu tive. Eu tinha 18, 17 para 18 anos. Olha isso que aconteceu. Olha que como eu não conheço. E aí Deus falou para mim: Você não tem um lugar de encontro, falei, tá bom Deus, eu vou começar, fiz um propósito com o Senhor, de buscar todos os dias, uma hora por dia, e eu comecei, eu ia para a garagem de casa, e ia orar, mas quando a gente começa a fazer algo, que a gente não está habituado, a gente é tudo travado, e eu comecei a orar, e eu lembro que naquele dia eu orei, 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 por tudo que eu lembrava, quando eu terminei meu tempo de oração, olhei no relógio, tinha passado sete minutos, falei, meu Deus, uma hora, que absurdo, por que, que eu falei isso para Deus? E aquele primeiro dia foi arrastado, terminar aquela uma hora foi difícil, outro dia eu desci e comecei a fazer estratégias, eu comecei a orar pelos carros, porque eu estava na garagem, então eu ia de carro em carro orando, quando eu encontrava um carro mais velhinho assim, eu falava, Deus, esse aqui está precisando mais, abençoo, E orando pelos carros, ia fazendo tempo para passar uma hora, mas passou uma semana, duas, e eu lembro um dia que eu desci aquele elevador, na garagem da minha casa, a nuvem estava lá, eu fui andando no meio dos carros, eu estava arrepiado, e eu sentia Jesus falando para mim, eu estou te esperando, quando eu cheguei lá no fundo, tinha um buraco, eu sentei, e a presença de Deus era tão forte, tão forte, tão forte, eu comecei a chorar, eu comecei a adorar a Deus eu comecei a falar com o Senhor e eu não sei o que eu orei mas eu lembro que eu abri a Bíblia e as respostas vinham as palavras chegavam Deus me respondia a nuvem estava lá quando eu entrei no elevador chego em casa, abro a porta da cozinha olho no microondas eram 5 horas da manhã eu tinha passado a madrugada Como eu gostaria que você, hoje, percebesse a nuvem de Deus nesse lugar. A presença perceptível do Pai. Sabe o que Moisés estava ensinando aquele povo a fazer? A buscar a Deus. Todos os dias. E então ele restaura a tenda do encontro. Mas depois, ele volta para o Sinai. E se você ler o relato quando eles chegam no Sinai É muito interessante o que acontece Quando o povo de Israel chega no Sinai A palavra de Deus diz que Deus vem como uma nuvem escura, espessa O monte começa a tremer Começa a pegar fogo E Deus começa a falar do meio da nuvem com o povo Moisés então sobe o Sinai Quando ele chega no alto da montanha Deus revela para ele as leis que iam dirigir aquele povo. Ele escreve em tábuas. A glória do Senhor é manifesta e ele volta. Mas quando ele volta, o povo tinha se corrompido e ele joga as tábuas no chão. Depois de 40 dias de jejum. Mas depois que o povo aprendeu a orar, ele entende. Está na hora de voltar para o Sinai. E aí, vem Êxodo 34, e ele volta para o Sinai, e olha o que diz o texto, Assim Moisés lavou duas tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor olha que tremendo, agora ele volta para este lugar, e ele está subindo a montanha, mas quando ele volta para o Sinai, querido, toda vez que nós restauramos altares na nossa vida, a nuvem vem, o que, que acontece? A nuvem está lá, e ele vai subindo, ele entra na nuvem, e quando ele entra na nuvem, a Bíblia diz que a glória do Senhor toca a sua face, ele recebe agora as tábuas da lei de novo. Mas quando ele volta, ele não sabia. O seu rosto resplandecia a glória de Deus. E as pessoas não podiam fitar-lhe os olhos. Tiveram que colocar um manto na sua face. Porque aquele homem tinha entrado na nuvem. Ele tinha voltado aos altares antigos e os restaurado. Hoje eu vim dizer para você. Deus quer restaurar o Sinai na sua vida. Ele quer restaurar os lugares sagrados. Quantos aqui já tiveram experiências do poder de Deus em suas vidas? Levantem as mãos. O tempo passa. As tábuas do lei se quebram. E o Sinai é só uma lembrança. Para muitos aqui. Mas existem momentos na nossa vida que Deus faz a gente lembrar dos lugares sagrados, e diz, volta, 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 volta. Esse ano quando começou, Deus falou exatamente isso comigo. Restaura os lugares sagrados na sua vida. Eu te contei a história da garagem, mas durante um tempo na minha vida veio a correria, o trabalho, você casa, tem filhos, as atividades aumentam, e aquele tempo que era de uma, duas horas na presença, de repente é um cafezinho rápido, uma oração rápida antes de dormir, e quando começou esse ano, Deus falou claramente comigo, Michel, eu quero que a nuvem venha, eu quero manifestar a minha presença de forma perceptível, sobe o sinai, restaura os altares na sua vida, falei, tá bom Deus, eu entendi, orar de madrugada é mais difícil agora, com um filho pequeno, eles acordam o tempo todo, o melhor horário é de manhã, cedinho, eu estava de férias, na praia, quando Deus falou comigo, eu comecei a pôr o relógio, cinco e pouco da manhã, e comecei tomar banho, fazer atividade física para acordar porque essa hora, meu Deus do céu e comecei a orar e foi assim difícil no começo aí nós fomos para a convenção batista brasileira eu viajei com meu pai e com o Paulinho eu ponho o relógio cedo e onde que eu vou orar aqui? eu ia para o terraço ficava até as oito e meia a gente ia tomar café junto e sabe queridos a presença de Deus é boa, eu ia lendo a Bíblia, ia orando, e Deus ia falando coisas a respeito dos meus filhos, ia falando coisas a respeito do meu ministério, ia falando coisas a respeito da minha vida, ia me mostrando coisas que eu tinha deixado no meio do caminho, ia me confrontando, ia mostrando pecados, coisas que eu não estava enxergando mais, que eu não estava vendo mais, ah, eu voltei daquela semana inspirado aí cheguei aqui, a minha tia veio me procurar, Michel, tá acontecendo isso com a tua mãe, podia começar uma live aí na internet, eu, Jesus, eu não gosto, não sei nem fazer live, tia, era assim o que põe lá de manhã, para mim, mas e como é que vai ser? Ele falou, você já acorda cedo, ora com o povo, tá bom, comecei a orar, primeiro dia 100, 200, um segundo, 500, 900 pessoas, 6 horas da manhã, e eu comecei a receber os testemunhos, Gente mandando para mim, assim, olha, eu passei na frente da porta do quarto do meu irmão. Fazia tempo que eu não via ele orando. Olha só, mano, tirar foto. O menino de joelho na cama, clamando a presença de Deus. Aí eu recebo um áudio. Olha, eu falei para o meu amigo que estuda comigo, ele trabalha, um cara simples. Falei, olha, tem uma live de manhã, vamos orar comigo, seis horas da manhã. O cara começou a acordar seis horas da manhã, e aí eu mando um áudio para ele. Cara, eu fui orar lá com o pastor da tua igreja lá pela mãe dele, mas não é que Deus está abençoando minha vida eu tinha que fazer uma entrega hoje de um trabalho importante o prazo era sete horas, não tinha como terminar do nada pessoas começaram a aparecer para me ajudar cinco horas da tarde eu tinha entregado o que eu tinha que fazer e ele mandando áudio, isso é o poder da oração e aí Deus começou a falar comigo eu quero restaurar esse lugar, não era só na sua vida, tem tantos, tantos, que precisam subir a montanha, eu quero subir a montanha junto com você, a nuvem vai vir, a glória de Deus vai se manifestar de novo, nós vamos descer a montanha com o rosto resplandecendo a glória, e as pessoas vão saber que Deus existe, que Deus é vivo, que Jesus ressuscitou, porque existem pessoas que parecem com Ele, andando por aí, restaura os altares, restaura, mas sabe quando Moisés desce do Sinai? Sabe o que ele faz? Isso não é suficiente, e aí ele constrói um tabernáculo. Deus precisa morar no meio da gente. E aí, ele vai lá e constrói este lugar. Tabernáculo significa habitação, morada. Ele não ficava fora da royal, mas agora ficava no centro do acampamento. No meio do acampamento. Era como se ele estivesse dizendo ao povo, olha... Este é o lugar que Deus precisa ocupar. Ele precisa estar no centro, no meio. E quando eles terminam de construir o tabernáculo e o dedicam ao Senhor, é o texto que nós estamos lendo. Versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Aleluia quando colocamos Deus no centro, a nuvem vem, a presença perceptível de Deus se manifesta, é interessante isso, porque depois Davi um dia constrói o seu palácio, e quando ele vê a barraca onde está a casa de Deus, ele fala, minha casa não pode ser melhor que a casa do Senhor, e então ele resolve construir um templo belíssimo, ele não consegue terminar, mas Salomão, seu filho, termina. E quando ele termina essa obra, e indica ao Senhor, 1 Reis, capítulo 8, olha o que acontece. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem espessa, ele está falando do Sinai, da nuvem do Sinai, ele termina o templo, e agora a nuvem vem de novo, ele está dizendo, a presença perceptível de Deus, se manifestou de novo entre nós, quando você colocar Deus no centro, quando restaurarmos o lugar do Senhor na nossa vida, ele ocupar tudo, ele for o primeiro, ah, a nuvem vai vir, e hoje eu vim declarar, a nuvem vai vir sobre a sua casa, a nuvem vai entrar no teu escritório de trabalho, ah, a nuvem vai entrar no teu quarto, você casal, ela está entrando ali, no quarto dos teus filhos, ah, essa nuvem vai cobrir os teus negócios. Ah, esta nuvem vai te acompanhar na faculdade, na escola. Ah, esta nuvem vai contigo. Se ele estiver no centro, se ele estiver no centro, a nuvem vai acompanhar. No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito. E são várias as afirmações que nos ensinam que nós nos tornamos o lugar onde a presença perceptível de Deus quer se manifestar. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, a Bíblia diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, Efésios capítulo 2, versículo 22, neles vocês também estão juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. João capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Põe a mão no teu coração diga assim, eu sou morada de Deus, eu sou o templo do Espírito, Senhor, Tu és bem-vindo, não ocupa uma parte, não uma sala, um compartimento, a minha vida toda é Sua, entra, faz morada, Aleluia. Quantos querem ser habitação do Espírito Santo de Deus, levantem as mãos. Hoje o um conselho